Vivo del cuento en el que nunca fallezco. Pasan las lluvias y el agua cicatriza mis heridas de muerte o sana mis enfermedades. Me voy al desierto a morir porque el hastío me está volviendo loco. Allí una nube sospechosa me persigue y cuando estoy agonizando me llueve encima. En el espejismo de Donostia Cultura y Ratia se presenta Telmo Trenor, un demonio sónico que desde su mesa de mezclas me propone músicas y efectos a cambio de mi alma. Los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgan por la historia poniendo sus voces en las pistas digitales. Son Lalo Martínez, Jesús Mario Gueta, Unai Cortajarena y el enano pachanguero. Esto no es un cuento, es una pesadilla. Por la mañana veo un libro en la mesilla, Cárceles de Invención, de Fernando de León, y al abrirlo me traga entero como si fuera el gusano de un anzuelo. Estoy en el vientre de la inmortalidad, de la existencia eterna. ¿Despertaré algún día de esta condena interminable? Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Oiga, ¿y esta alfombra cuánto vale? Uy, si yo le contara... Cuente, cuente. Pues verá, el otro día me atropelló una ambulancia que había sido robada por unos narcos de la línea para despistar una entrega que se iba a hacer en los caños. La conducía una persona disfrazada de Putin, aprovechando el carnaval de Kai. El caso es que yo venía de la biblioteca con un ejemplar de Lambili una noche en el sobaco y cuando la ambulancia me embistió, ¡pum! ¿Pum qué? Salí volando en una alfombra mágica que es esta misma que tiene usted aquí delante y que solo cuesta 2.000 euros. ¡Venga ya! ¿No me cree? No. Pues estoy vivo de milagro. Usted está vivo del cuento que le echa. Vivo del cuento. En Donostia, Cultura y Ratia. Esta no será la lámpara de Aladino. Ay, pero qué ojo tiene usted. Ah, cuente, cuente. Fernando de León nació en Guadalajara, Jalisco, en 1971. Fue fundador y subdirector de la revista El Zair, editor de la revista Lubina y jefe de redacción del periódico cultural La Manzana, Arte y Psique. Es autor de los libros de cuentos La Estatua Sensible, del 96, La Oscuridad Terrenal, del 2001, 
Cárceles de Invención, del 2003, La Sana Teoría, del 2006, Apuntes para una Novísima Arquitectura, que fue Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2004, y lo editó el sello Berenice en España en 2007. Y finalmente, Mundo Espío en el 2011 y Rudy te manda saludos con Paraíso Perdido en 2017. La noche de los inmortales pertenece al volumen Cárceles de Invención, un libro de cuentos lleno de personajes literarios como Edmond Dantes, Calibán o Phileas Fogg, de autores como Cervantes, Shakespeare o Rusticello, de personajes históricos como Marco Polo, Casanova o el Capitán Burton y, por supuesto, no podía faltar, el último humanista. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista. Huele a chamuco maluco. En fin, os dejamos con nuestro relato de esta semana. Pero antes, quiero deciros que la intro la interpretan nuestros amigos eh, Lalo Martínez y Susana Valencia. Eh, una intro interpretada a guitarra y a, bolín, y a violín especialmente para la ocasión. La noche de los inmortales, un relato de Fernando de León. Le apoyé la navaja en la espalda y le dije Dame todo lo que traigas encima, me lo lengo No podéis, amigo, tomar de micos alguna de la que quiera con más gusto desprenderme Excepto mi vida, excepto mi vida ¿Quién es usted, William Shakespeare? Señor, Shakespeare murió hace 406 años La misma curiosa mañana en que decidió expirar Cervantes Aunque ya no logro recordar a cuál entierro asistí No, yo... Yo no soy Shakespeare ni Marlowe, mucho menos Bacon. Permitidme presentarme. Soy el conde de Saint Germain. A vuestras órdenes, caballero. Gasté 200 pesos en esta navaja. Tuve que embriagar a los vecinos gemelos para que me prestaran el dinero. Tardé dos semanas en animarme a asaltar a alguien. Y después de pasar aquí cuatro horas soportando el frío, sin que ni un alma pase, vengo a asaltar al único miserable inmortal que registra la historia. Me lleva la chingada. ¿Qué os pasa, jovencito? De repente, ¿os habéis entristecido? Oh, no es nada, conde. Solo que... Pues no me ha ido bien últimamente. Salta a la vista. Me estáis asaltando. ¿Por qué no continuáis? Oh, no se burle de mí, conde. ¿Cómo se puede amenazar de muerte a un inmortal? 
<ríe> qué cosas, ¿no? Pues sí, qué cosas. Vamos, muchacho, no os desesperéis. Quizá alguien más con mucho dinero pase pronto y lo asaltaremos. ¿Asaltaremos? Asáltelo usted si quiere. Yo me regreso a dormir a mi casa. Aquí solo obtendré un catarro. Esperad un poco. Alguien vendrá y le diréis, dame todo lo que traigas encima, me lo lengo. Os dará cuanto traiga, os iréis a dormir y mañana, cuando seáis un anciano, te contaréis a vuestros nietos que asaltasteis a alguien esta noche. De lo contrario, yo me presentaré a cenar y diré a vuestros nietos que tienen un abuelito... ¿Cómo se dice? Un abuelito culero. ¿Sería capaz? Es mi hobby desde la Revolución Francesa. De acuerdo, pero solo media hora. Si no pasa nadie, nos vamos. No me habéis dicho vuestro nombre. Efraín. Compruebo que habéis leído Hamlet, Efraín. No, vi la película con este güey, Mel Gibson. ¿Un amigo vuestro? No, ¿cómo cree? Un actor. Él interpreta el papel de Hamlet. Se llama Mel Gibson. No, Efraín. Se llama Mad Max. Esa es otra película de él, conde. Ah. ¿Y usted conoce a Shakespeare? Y a Sófocles. ¿Shakespeare? <risa> sí. Lindos recuerdos. Era un buen tipo, es decir, buena gente. Incluso firmó una obra mía titulada... ¡Silencio! ¡Alguien viene! Un hombre había doblado por la esquina rosada y se nos aproximaba por la misma acera. ¡Ya le seguimos, conde! ¡Diablo! ¿Qué? ¿Qué dice? Que no he nacido ayer. Lo reconozco a una distancia. Ocultaos, ese hombre que viene ahí no es hombre, es el diablo. ¿El diablo? Sí, Mefistófeles, Baal, Lucifer, el ángel caído, el chamuco, el auténtico y legendario Coco. ¿Viene directo a nosotros? ¿Lo está buscando? No, <risa> por mi alma ya ha perdido toda esperanza. Soy inmortal, y de los que no se mueren, pero nunca. ¿Entonces? Entonces viene por vos. No. El espectral hombre se detuvo frente a nosotros. ¿Qué estás haciendo con semejante maricón? El conde, en respuesta al agravio del diablo, lo sujetó de la nuca y le parantó un tremendo beso en la boca. Tú no te rías, que por ti he venido. Luego, el diablo le recordó al conde cómo, la última vez que se lo encontró, aprovechó que el conde dormía para pelarlo a rapa y pintarle las uñas y la boca. ¿Y crees que te guardo rencor por eso, pendejito? Claro que no. Tarde o temprano tú mismo lo hubieras hecho porque eres una marica. Anda, ve con Dios, hijo mío. Y déjanos asaltar en paz. Me voy, pero me llevo a Efraín. Yo no me llamo Efraín. ¿Cómo de que no? ¿Cómo te llamas entonces? Otelo. ¿Serio? Sí, señor, Otelo, el moro de Guadalajara. ¿Quiere decir que me equivoqué de sector otra vez? <risa> ¿Y tú de qué te ríes? No, nada, diablito. Es que me acordé de un chiste de leprosos que me contó Sartre. Y que no nos vas a contar. Al menos tú no lo entenderías. Típico de ti. Oigan, ¿y dicen que están asaltando? Sí, pero tú mejor va de retro. Escúchame, conde. Otelo decidirá si puedo o no acompañarlos a asaltar. No tú. A mí no me miren. Yo me voy a mi casa. Si asaltan a alguien mañana, me cuentan cuánto sacaron. ¿Y qué les dirás a tus nietos? ¿Que no pudiste asaltar a alguien cuando te lo propusiste? Si tus nietos van a dar al infierno, los pondré en el décimo círculo. 
¿Cuál es ese? Creí que solo eran nueve. Es el que está reservado a los que tuvieron un abuelito culero. Está bien. Veamos quién más viene esta noche. A propósito, diablito. ¿Tú ya fuiste a ver Hamlet? No. Vieras cuánto tiempo tengo sin poder ir al cine. La última vez que fui, vi Torturadas por el Vicio. Es en la que a uno le arrancan la... Esa mera, conde. ¿Y tú, Otelo, ya viste la de Hamlet? Sí. ¿Y qué tal? Pues ahí a nadie le arrancan la... Ah, ¿no? No. Eh, callados. Ahí viene alguien. Con esta suerte va a ser el mata indigentes o el pinche condorito. Silencio. El hombre caminó tranquilamente hasta que nos vio. Luego quiso correr, pero se le apareció el diablo cortándole el camino. ¡Quieto! Aquí el hotel quiere hablarte. ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿El arcángel? Este no es del arcángel. ¿Gabriel qué? ¿Gabriel Ernesto? ¿Qué tiene mi nombre? Eh, nada, que después de haber asaltado a un inmortal y al príncipe de las tinieblas... Pues esperaba encontrarme con alguien más carismático. <risa> carismático el papa. Ahora, dame todo tu dinero o te encajo esta navaja que me costó 200 pesos y además te pateo por todos los malos momentos que he pasado esta noche. ¿Lo estáis asaltando o abriéndole vuestro corazoncito de felpa? Te aguanta maestro, ya terminó. Sí, tú mira niño. Pero Gabriel Ernesto no estaba dispuesto a ser asaltado en un ambiente tan familiar... Así que aprovechando la discusión, comenzó a correr como loco. Pisó una rata por demás gorda y su cara fue a estamparse al filo de la banqueta donde el tabique de la nariz se pulverizó y la noche se tiñó de sangre. Los tres corrimos a su ayuda, lo sujetamos fuerte, pues nos tenía miedo y tratamos de llevarlo a un hospital. Faltaban tres cuadras para llegar cuando se nos soltó y se perdió en la noche de los tiempos. La intención es lo que cuenta, mi querido Efraín. Al escucharlo, el diablo abrió tanto los ojos que por un momento creí que se le caería de la cara. O que de pronto iba a decir, ya lo sabía, pero esto nunca sucedió. Así que tú sí eras Efraín, y no Otelo. Siempre quise ser moro. ¡Con el diablo no se juega! El conde de San Germain me miró encogiendo los hombros y me dijo... Lo siento, amigo. Oh, solo quiero orinar antes de ir al infierno. Siento que allá se me va a evaporar. De acuerdo. Pues voltense, par de mirones. Ambos me dieron la espalda y orinando estaba cuando los faros de una patrulla me iluminaron y me llevaron detenido. Pendejito, ya sabes que a los meones les ponemos cemento en las piernas y los aventamos al mar. ¿No les parece que estamos muy lejos del mar? ¿Y para qué crees que tenemos catapulta? Ah, bueno, oigan, oigan, y si les regalo mi, mi reloj, eh, mi cartera, mi navaja que me costó 200 pesos, ¿me soltarían? Tuve la astucia de sugerírselo en el momento en que pasábamos frente a mi casa. Era una falta administrativa, y pues, ¿para qué? ¿Me 
me bajé. Silvé cantando bajo la lluvia instantes antes de que lloviznara. Le ladré a un perro. Llegué hasta mi puerta. Saqué la llave. Abrí. Subí. Encendí la luz de mi cuarto. Y ahí estaban. Los tres dormidos en mi cama. Gabriel Ernesto ya tenía vendada la nariz y una satisfacción en el rostro, como si nunca hubiera dormido sobre colchón. Lo único que atiné a hacer fue tomar un cojín y una cobija y caer fulminado de sueño en el piso. Que, pese a su dureza, no me incomodó. La incomodidad vino después, en el infierno, donde desperté.